Den här episoden av Table Talks presenteras av Norsk Bibel och Bibeln Resurs. Daglig ledare i Norsk Bibel, Magor Harstad. Varför är er Bibeln Resurs något du vill anbefale alla lyssnarna? För det är er den störste ettbinds studiebibel på norsk och ifølge en bibellärare vår tids bästa hjälpemedel till bibelläsning och bibelstudium. Det var en bra anbefaling. Tack för det. Låt oss lytte till dagens episode. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och önske välkommen till en ny episode av Table Talks. Vi ska snacka om texten för 20 söndag i treenighetstiden och texten är er från Johannes evangeliet kapitel 11 vers 1 till 5. Runt bordet här i Bergen sitter Jon Magne Sönstavö som är er präst i Delk och Rolf Sjöde som nu heter ledare för strategisk utveckling vid NLA högskolan och mitt namn är er Tarja Gilje och jag är er redaktör i dagen. Och jag läser då först texten. En man som het Lazarus var blivit sjuk. Han var från Betania, landsbyen där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve och törket fötterna hans med håret sitt. Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i, er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Jeg prøver jo å lese Texten är er med som journalistens blick sånt och försöka se lite sån där göra mig lite uvitna kanske någon gång avslöjande. och då tänker jag på Jesu vänskap med Martha och Maria och Lazarus som jag kanske syns skilja sig lite från från andra relationer Jesus har. Idag snackar vi gärna om folk som är er ledare att de har kontakter och nätverk på jobben sånt eller i kunde mot vara. Och så är er det någon vänner bland folk flest liksom utom de officiella eller formella kanalerna. Alltså är er ju det helt riktigt att placera Jesus i en sån eh, kategori. Det är er på många mått ganska uriktigt att göra det. Men likväl, eh det här ser ut som i princip då vanliga folk eh, som som Jesus var vänner med i kraft av de som de var, inte för de var med i disippelflocken eller hade någon central värv eh, i hans eh, apparat eh, för att si sånt. Eh, kan vi se si om Jesus vänskap med dessa tre syskon? Ja, det är er ju rätt som du säger att det är er en beskrivelse av en typ av vänskap som vi inte ellers finner. Han plockar ut en gäng med apostlar som han är er rabbi för och han och han möter också en del både kvinnor och män under väg som måste bli discipelflockar. Alltså det är er också en del av den discipelflocken han så tänker stort på det. Mm. Samtidigt ser er det en plats som det ser ut som man kommer inom flera gånger och har så där är där är byggd en en relation. Mm. Uh, som uh, som det är er, er fint att tänka att Jesus alltså som är er Gud som blir blir människa ibland oss han han tränger vänner han tränger plats där han kan kanske kan sänka skulderna ja, uh, han tränger plats där han uh, där han får vara social på den på en annan måte än ute i offentligheten och uh, det det ligger ju 
Det ligger ju i Guds inkarnation det ja. att att Guds son också som människa vill ha den typen behov och ja. sånt så kan vi spegla oss i han. Mm. Ja, det er mennesket er Jesus som, som kommer frem her. Og jeg tenker på også det her med at du, du søker jo der som du er ønsket, altså der som du får være deg selv. Eh, og sånn som Rolf gjør, der du får lov til å slappe av. Eh, så jeg tror det ligger mye i det. Det som jeg synes er jo spesielt med teksten er jo at det er kvinneperspektivet også som kommer frem, sant? At eh, Jesus som rabbiner, så er det vel noe uvanlig at en rabbiner har kvinnelige altså, tilhører eller disipler da. Så nu har nu är vi kanske inte dessa damer akkurat det, men det är att de har får den platsen som de har i i skriften det är det är väldigt speciellt. Mm. Så så det tror jag vi ska lyfta fram det med kvinneperspektivet och kvinnans plats också i i i, I församlingen och menigheten. Är det en spänning här? Och jag tänker att när vi välger i den gången vi välger då vänner, så välger vi och kanske utifrån folk vi likar sånt folk som har ett eller annat med oss som vi knyter bånd till och så har vi gärna andra relationer som vi där vi ska alltså antingen att vi samarbetar med folk eller att vi tar oss av någon som vi tänker har har behov det snackar vi mycket om i menigheten att med inkludering och ta ta på det nya och så vidare mens, mens det att ha vänner som man är er med för det man likar det för det man kan slappa av eller säkert skulle det kan ju bli uppfattat som något sån selvisk att då är er det på något sätt nu nu har jag behov för att bara vara med folk som är likar som jag slappar av med och då visst jag inviterar den eller den för det blir mer sån tilltak. Jag vet ju inte om det om det var sån det fungerade i i måten det vänskapliga till på visst jag tänker på mina vänner mina nära vänner så lurer på hur tid jag valde det egentligen. Mm. Jag är er inte säker på hur den processen var. Det var för det mesta av mina nära vänner så är er det ett land som av en eller annan grund växte fram det var ett land som visste sig matcha kanske med med att vi vi kommunicerar gott samman eller vi hade någon felles erfarenhet men jag kanske kom på någon vänner som jag har valt för det att nu nu ska jag en utsiling mm. nu ska jag på en måte eh, nu ska jag väga faktorerna mot varandra det kan jag är i en del saksförberedelse men det är er det inte välja vänner i alla fall inte kanske dock anledning <laughs> Nej, överraskande nog så har jag ju vänner som jag egentligen inte skulle ha varit vänner med för att vi är er så forskjellige. Ja, ja. Sant? Men men det är er nog lika väl mina goda vänner för det är nog glädje för det. Och det är er ju intressant därför att det här texten idag är er ju om Jonathan och alltså han som skulle överta tronen i Israel efter far sin Saul som blir alltså David sin bästa vän eller David blir hans bästa vän och David är er den som faktiskt kommer till överta tronen för det Gud har utsett han till och Jonathan vet det så det här er många grunder till att det inte borde knyta någon nära vänskap och likväl så står det att det knyter lite nära kärlighetens vänskap som kan vara mellan Mellom, mellom oss i ja. et menneskapsforhold. Jeg synes det er vakkert, det er vakkert skrevet. Mm. Uh, og uh, det sier en, jeg tror det sier noe om at vi er ikke så kalkulerende når det gjelder de tingene der, og tviler på Jesus var kalkulerende. Jeg tenker det er også, vi skal ha en frimodighet på dette her med at vennskap er noe som er skapt av Gud også. Denne her er det menneskelige relasjonen, at vi skal tenke at dette er, dette er en duft av skapelsen att det att man ska höra samman att vi träcker mot varandra att och det må en ja det slika är er vi som människor skapat av Gud viktigt. Det var Maria som salvet Herren med fin salve och tyrkat fötterna hans med håret sitt läser vi i en hänvisning till berättelsen i begynnelsen av nästa 
kapitel. Och vi har många gånger hört om Marta och Maria och vi har säkert alla tänkt både män och kvinnor att vi nog liknar mer på Marta än på Maria och kanske borde likna mer på Maria, men jag vet inte helt om vi vill det och så vidare. men när vi snackar om om dessa som då vänner som vi man tar kände varandra ganska gott och förhållsvis gott i alla fall. Det måste ha varit en en speciell situation rent sån, hvis vi tänker liksom runt bordet här eller runt ett annat bord att vi ska vara vänner men samtidigt så ska den ena till de grader då yttre en stark tillbedelse, en dyrkelse av av en av de andra. Det är bara helt konkret se för oss situation. Ja, jag ser det. men det är er väl det speciella med Jesus att i han så ser du både människa och du ser också Gud. Och det tror jag det såg. Eh, sant för de har följt Jesus, de har hört om hans eller de har sett hans synder och de har hört hans förkynnelse, sant? Och troen kommer ju av det som av ordet som förkynnas och Och vi vi samvare med Jesus så har de fått den tilliten till han sant och därmed också att du är er något som har varit att tillbe. Så det, men det blir ju ja för oss som är er syndiga människor så är er det svårt att förstå hur den någon kan tillbe ett annat människa men men det är er nog jag tänker det är er personen Jesus som är er så speciell alltså som som gör det. Ja, det här sprängas ju lite så den vänskapskategorin som vi inne att försnacka om. det tar sig den veck men men det spränger lite sån gränsen för tänkningar runt det och men vi tänker att ja vi har ju i Lukas 10 inte sant så snackar så har vi berättelser om när Jesus kom till hemmen där så det var ju på ett det var ju på ett tidigare tidspunkt i i Jesu virke och allredig då så satte Maria sig vid hans fötter mm. alltså hon hon satte sig ju i i en lärlingssituation för sin rabbi det är er ju intressant i fort i kvinnoperspektiv så du nämnde det stör mannen och så men så tänker jag samtidigt att lite med tillbedelsen det är er ju något som vuxer fram det är er inte något som är er där från dag en alltså mm. du tillbär inte en rabbi du du tillber ingen vi har sitter vid fötterna hans mm. men när du kommer och kanske inte det tillbedelse heller när du vaskar med håret sitt i det nästa kapitel här men det är er trots allt efter han har uppenbart ända med jag säger vid att Lazarus blir väckt upp från det döda mm. och och så kommer dig då och då och då Och så får vi den historien om att hon förbereder hans till hans gravfärd. Mm. Och kanske går det mot tillbedelse, men i så fall så är er det som ledd i naturlig utveckling ja, ja. där över tid har du levt med Jesus och ser du, ja men detta är er inte bara en vän, det är er också en vän och det är er lite starka vänskap vi kan ha. Samtidigt så är er det himlens Gud som har trott nära oss. Och er, den där kännelsen kommer inte på dag en. Och då är vi inne på att det här med Guds bilder att hon har ett väldigt eller hon har en det sunne det rätta gudsbilde av vem är er, vem är er Jesus han är er Gud och han är er människa alltså han är er en som du ska tillbe men han är er också den gode vän sant ja. och människor vi lager oss väldigt lätt det falska gudsbilde och det är er väl kanske ett tegn i tiden det att Jesus eller människor konstruerar Jesus in i olika roller och ger han den, den positionen sant alltså Jesus som terapeuten Jesus ja, ja. som min bästa vän Jesus som en arbetsgivare eller Jesus som det stora förebilden eller Jesus som eh, miljöaktivist eller massa såna ting som där Jesus måste bli något annat än mm. det han är. Er. Ja. Ja. Så vi har mycket att lära av henne här. Det blir idag ett vi kommer lite tillbaka till till det som är spår om nu i nästa i nästa fråga men men när vi snackar om detta att det själva är er inkarnation att Gud blir människa som blir blir synliggjort lära Jesus oss egentligen ledande frågsmål eh, om om sann och sund andlighet här alltså att den andligheten som han eh, både lever ut och anbefaler 
ikke kan skilles fra det relationelle, fra det sociale. Ja, det er jo vi vi trenger jo få justert vårt åndelighet og når du stiller spørsmål og nettopp har anmeldt Magnus Malms i siste bok så tenker jeg at det, det, det er tankegodt som lever inne i det her i dette her oppgjøret som vi trenger å ta med en kvartids gnostisk idé som, som nedvurderer det skapte og det er i alle fall ikke grunn til å nedvurdere det skapte i møte med Jesu inkarnasjon ja, det er og, og det gis også eksempel på sånn som du da drar din her ja, ja, ja. søstrene sendte altså bud til Jesus om Lazarus sin sykdom forstår vi dette mest som en, altså et, en orientering en telegram, nærmest en beskjed til Jesus eller leser vi også et ønske eller en forventning kanskje om at Jesus skulle gripe in. Ja, jeg tenker det høres ut som et rop om hjelp eller hva mm. minner om en bønne slik som jeg, jeg, jeg tenker og jeg ser jo også dette som et veldig godt forbillet på hva vil det si å be mm. for det hun gjør det er at hun bare forteller hva er situasjon og Lazarus er syk ja. og så overlater hun det Jesu hender til å gjøre med det som han selv vil Altså, så vidt jeg husker, så kan vi vel si at den, den type å be til Jesus på er vel veldig like vinundere i Kana, sant? Der, der Jesu mor sier omtrent det samme, at de har ikke mer vin. Og da overlater vi problemet i Jesu hender, i stedet for at vi måtte komme med problemet vårt, så kommer vi med løsningen, og så kommer vi med argumentene for hvorfor vi skal ha denne løsningen som vi skal ha, som er den menneskelige måte å, å be på, og det gjør vi vel gjerne på grund av at vi er i en indre konflikt. Vi er i en tvil om, om Jesus er i stand til å, til å være den Gud som tar tak i mitt liv. Ja, jeg tror ikke det er tvil om at dette er, dette er nettopp det. Altså, det er bønn til Jesus, du, du må komme. Og det ser vi jo, Martha sier, hadde du kommet før, så hadde han ikke vært død. Og Maria sier, hadde, ikke du, hadde du kommet før, så hadde han ikke vært død. Og så står det folk og anklager for, har ikke han åpnet blinde sine øyne? Ja. Han kunne hindre dette dødsfallet. Så alle, alle som han møtte i Betania, de mente han burde ha kommet før. Det interessante her er at han drøyde bare i to dager med å gå, men når han kom frem, så var det fire dager siden han var død. Ja. Slik at uansett så det kan han undre litt på da hvorfor gikk ikke han en gang for han visste vel at det var det som ville skje men det var vel ikke sms han fikk heller <laughs> nei, det var kanskje ikke sms fikk litt tid denne sykdommen fører ikke til døden men er til Guds ære sier Jesus selv og det, det utsagnet kan jo forstås som at det går rett inn i i vår tids og mange tiders debatt om, om sykdom og helse og Guds rike og helbredelse. Og det, det har vært et stridstema, kan vi si, ganske lenge nå, og, og er jo det ikke mindre eh, i våre dager. Det er ulike syn både på hvorfor ikke flere de som blir bedt for rundt oss blir, blir friske, og i hvilken grad Gud eh, faktisk bruker sykdom for å fremme sitt rike. Eh, på hvilken måte kan sykdom føre til Guds ære? Ja, dette er et utrolig et, et, et terreng som vi må vandre litt varsomt inn i, tenker jeg. For det første så har jeg behov for å si at jeg, vi må gjøre en skjelning mellom, mellom konsekvens og hensikt. 
Mm. Um, og når det gjelder det å kikke Gud i korta og uttale seg om hans hensikt, så vil jeg være forsiktig med det utover det som er åpenbart i skrifta. Mm. Um, så er det åpenbart i skrifta at Gud har tatt det vonde i bruk for å fremme det gode. Og det er et generelt forsvaret, et mønster, bare det at Jesus går i døden for våre synder. Det er jo på en måte han tar døden i bruk for å vinne livet, for å vinne seier. Og dette er jo djupt inn i korsets teologi da, i, i, den, i den reformatoriske teologien. Men det vi må være veldig sånn varsomme med, og det, dette, dette ser vi jo helt klart, og Luther kaller jo også djeven, selv djeven kalles for Guds lenkehund. Mm, mm. Så Gud er i stand til å alltid vende det vonde til det gode, men inn i mennesket, enkeltmennesket sin liv, så må vi være varsom med å begynne å snakke om det vondes hensikt. Mm. Samtidig som det går an å si det at ut av det vonde, til fred ble med det vonde eller det bittere, og se konsekvenserne av det. Og denne skjellingen her mellom formål og konsekvens, den vil jeg, eller hensikt og konsekvens, den vil jeg i hvert fall jeg, fra, fra min formidlerrolle, være ganske nøye med å overholde. Mm. Ja. Her må du utdype gjennom det. Ja, jeg har også tenkt mye på det her med eh, lutherske begrepene med, med herlighetsteologi, korsteologi. Sånn som Luther bruker begrepet herlighetsteologi, så er det gjerne ikke akkurat det samme som vi, som vi bruker det om enkelte teologiske retninger i dag. Men, men så langt jeg har forstått, så, så er vi alle herlighetsteologer. Altså, vi, vi ønsker å se, se Guds, Gud, i, Gud i sin storhet, mens han, han oppenbarer seg heller, heller motsatt. For meg så er det viktig at vi når vi begynner, sånn som Rolf sa dette her med å tenke på at det, det er flere som hører på noe som, som, som strever med sykdom. Um, sant? Det er vi jo klar over når vi sitter her og snakker om dette. Og, um, men for meg så er det liksom det som, det som, det som Paulus skriver om i Romeren 8, 28, dette her med at vi, vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Altså. Um, altså det, det er et eller her som, som gjør det at selv om ting er uforståelige, så er det ikke det i Guds sine hender, at eh, han, han, hans omsorg, den omslutter, omslutter alle mennesker. Men, men hva betyr dette her med, hva er egentlig dette med korsteologi? Da, da skriver Luther dette her med at slik som vi leser i Isaiah 53, sant? så ser vi det at Gud har der ingen skikkelse med ære og herlighet, men hans skikkelse det er noe som, som foraktes. Eh, og slik også med Guds gjerning, at han fremstår på den måten. Mm. Det er noe som, noe som foraktes. Og vi har også dette med Hannas lovsang i, i 1. Samuel kapitel 2, der han sier det at Guds, Gud er den som, den som døder og gjør levende. Gud er den som fører ned i dødsrik og den som eh, fører opp igjen eller gjør levende. Så dette er Guds gjerning. Eh, og Jesaja 28 på det, jeg skal se på notatene mine, så er det vel også at han, at han sier det samme det her med at Guds verk det er, det er et fremmed verk. Så Gud handler på en måte som er fremmed for menneskene, og der er kanskje dette her også med sykdommen med. Um, sykdommen er jo en konsekvens av syndefallet. Så det kommer inn som en konsekvens av syndefallet. Og hvorfor føres mennesket ut av, av Edens hage? Hvorfor føres det ut i dette landet med torn og tistel som 
som vill skada människa Gud vet om det. Jo, det är er ju för att människa ska kunna bli frälst, sant? Så det ligger, hvis människa är er i en saga och bara lever i det goda så vill det inte kunna frälsas. Så Gud förar det ut för det att han ska kunna föra det in i. Alla föra det inte in i men in i en nytt paradis, ja. in i det egentliga paradis. Så ja. det är er väl något att med ehm ja, fortsätt på på korsteologin och eh herrlösteologin och men sitt tankar på tankar jag tänker väl på till exempel Josef i det gamla testamentet. När han är er i fängelse där sant? Alltså du du er blir tolkad dina bröder. Mm. Och tänk på vad Josef som ung gutt gör när han har dessa drömmar när du ser för dig en lysande framtid. När alla ska böja sig mm. för dig. Och kanske jo han han blir förrott av sin familj, han blir solgt som slave. Och så hamnar han i fängelse och där får han ett lite hål av två män som som säger ja eller han ene som säger jag ska huska på dig och så blir han glömd. Och så glömmer han av alla bortsett från en som har er Gud så. Och så börjar han och föra upp igen av livet och det 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 sker. Men så är er det många kristna som 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 värre på sjukdom nästan från det fött till det dör. Så det är er ju en en talande uttalelse mot slutet av berättelsen där av Josef. Nu har jag inte sett det förr men men att detta man träffar bröderna då kan tänkte det till det onda men Gud tänkte det till det goda. Och så i din distinktion av form konsekvensverkning eller av intentionsverkning om du vill så är er ju inte den sättningen nödvändigtvis alltså den kan väl förstås eh, på lite fler måtar. Eh, men men i vart fall är er det ju på det rena att att Gud kunde bruka det som skedde med Josef till eh, i den alltså i den större berättelsen om han. Ja. Men jo, ja, jo, så vi är förberedd på Messias också sånt. Ja, ja. Men jag är er väl enig med att det ska vara otroligt försiktigt att snacka om om det sitter ingenting för det. Eh, det är er vanskligare. Men inte den får du snacka om det som är er uppenbart. Jag menar med mm. Josef så så fortäller han nettop det att slik var det att docke tänkte det till men Gud tänkte det till det gode. Mm. Och då är er det nog med lite med med Isaiah ord om att hans tankar är er högre än våra tankar. Mm. Och vi och vi kan kan tränga in i dessa Guds tankar. Där, där har vi där har vi en gräns. Det står också du spurt om Guds rike här också. Det, det står ju när Paulus är färdig med den första missionsresan sin och avslutar den så är er konklusionen att vi går in i Guds rike genom många trängslar. Det är er inte då primärt sjukdom men det är er motstånd och förföljelse. Men alla dessa ting som vi på en måte kan sätta det negativa föran föran det är er Gud i stand till att ta i sin hand. Det, det er hele poenget i det. Mm. Men jeg vil være forsiktig utover det åpenbarte og fortelle ja, mennesker ja. om Guds hensikter. Mm. For det at, at det kunne bli til Guds ære da, i fortellingen her at Lazarus blev frisk, det er vel ikke så vanskelig eh, å forestille sig, Og det ser vi jo eh, mange ganger rundt Jesus at det vakte jo eh, oppsikt eh, alt det som han, som han gjorde. Men så är er frågsmålet i andra runder på något då i andra tillfällen kunde kunde sjukdomen ha varit Guds ära och den inte blev blev tatt bort och det är er ju det frågsmålet som kanske är er vanskligare att ge ett helt säkert allmänt svar på. Det som är er då lite påfallande här är er att det som blir sagt om Lazarus är er väldigt likt det som är er sagt två kapitel för men det blir en fötte där det blir en diskussion om kan man ha gjort något galet och Jesus avlyser hela den där diskussionen där om att det är er en sammanhang mellan synd och sjukdom men också där är er Jesus svar att det med denne mannen her, så er det det at Guds herlighet skulle åpenbares på han. Og, ja. og da får vi si det at når det gjelder Lazarus og den blindfødte, så, så var det i tilfelle. Og så 
vet vi att då är er det ett mönster Gud kan handla det, men jag vill vara varsam och gå vidare där. Så er det är er intressant hvis vi kan kalla det för dramaturgi då när det som sker i efterkant av texten och texten då slutar ju på det sån artistiskt på att han för för allt har skett för sig sån. det kan inte som Jesus med överlägg bli värna lite längre där han är er, efter att han har fått besked om Lazarus sin sin sjukdom han kunde ju och ha helbredet Lazarus men han i hemmeten bara var syk. Men upplevelsen av Guds allmakt blir väl ganska klart starkare när han väcker upp en som är er död och den den blir ju husket verkligt. Samtidigt så är er ju jag känner så att dödsuppväckelse är er ju en sällsynhet själv i evangelierna där helbredelser alla ser ganska hyppig. Jag vill börja med en anekdot här för det har ju varit det som sägs så där Lazarus i graf i Britannia och jag glömde en väska med där så jag måste jag måste in i grava och hämta den men så reser följer vänta. Så och det är er ju inte så långt från Jerusalem. Nu är er det väldigt många vaktposter och lång runda så den taxin vi hade den måste gå både hit och dit. Men visst alla de tingar inte var där och vi var tillbaka på Jesu tid så var ju vägen till Ondebergen relativt kort. Mm. Så när man reagerar spörsmålet om dödups, alltså om under och dödupväckelse och sånt så er det klart det Jesus väckte upp någon döde och Och vi har exempel på det i det gamla testamentet och där er exempel på det också i apostelgärningarna. Men det är er, det er inte många, de flesta fick lov att dö och bli förbli döda. Och jag tänker att det kan dock av det som ligger här, det kanske ligger en symbolik också i Lazarus sitt namn. Akkurat som när vi möter en annan Lazarus som dör. Eh, och där blir det gjort ett poäng av det när den Lazarus och den rike man den Lazarus dör då så blir ju han väckt upp eh, men han blir i Guds favn och i Abrahams favn och eh, och då blir det med namn hans nämligen att Gud hjälper alltså han var i nöd han döde ingen kunde se egentligen att Gud hjälpte han eh, men när alla ting kommer fram i lyset och hela verkligheten blir uppenbar så visade det sig att den Gud till slut hjälpte. Det var Lazarus, mm. han som bar namnet Gud hjälper. Mm. Um, så och det är er det perspektiv vi som regel har på de flesta Lazarusar runt omkring. Mm. Det är er inte att de slog upp igen, men det är er att uh, var någon som blev blev tagit hand om också efter de döda. Mm. Uh, ja, det var en bynelse så kan vi nästa vidare på det. Mm. Nej, för det för oss ju över i det i det nästa spörsmålet som är er mer sån generellt och sånt för här alltså tegn eller som en ett tegn på Guds rike det blir ju vi kan väl se si att det blir starkare det är er väl tryggt att anta när det är er en dödsuppväckelse eh vilken betydning menar eh doktor att tegn och under och mirakler har för Guds rikes utbredelse i Norge i vår tid Ja, ett tegn det är er väl så sikt som det brukte det nytta som inte så så kallar väl evangelisten Jesus sin under för på tegn och tegn pekar ju framåt mot nåt annat så det är er ju det det är er det som är er tegnets hansikt att det ska fortälla om något mer så när uppväckelsen av Lazarus från det döda är er ett tegn så är er det något som som ska visa vem vem är er det Jesus är. Er. Um, så har vi då också dessa här som vi kallar med, med under och mirakler. Och vi har väl med med historia både missionshistoria och kyrkhistoria på det att det har varierat med med tiden hur mycket det har varit och hur det har varit och det var väl gärna också något som var mer till stede eller kommer gärna starkare där där 
kristen, den kristne tron är er ny då. Mm. Sånt som jag har varit mitt intryck. Mm. Och så är er det jo det att Gud griper in på mirakulös måte i i många situationer i någon situationer. Eh, så ikke vi kan förklara eh, nödvändigtvis då. Eh, men så har vi också många berättelser fra Bibeln med att att under och mirakler inte skapar tro. Ja. Eh, för när Jesus för exempel matar 5000 i ödemarken så är er de klar till att stena dagen att vara. Mm. Eh, och det berättar nog om det att vad är er det som som skapar tro där i sig? under och mirakler men det är er, eh, som som Gud så säger där på kynnelsen av av evangeliet. Ehm och vi har du har ju Farao och Egypten med Moses och och tingen där alltså de såg ju verkligen Guds allmakt och Guds storhet och och men allikevel så var det ingenting som som ledde folket till en omvändelse. Eh, så har vi också det övernaturliga som kanske folk vill se på som något eh, mirakulöst eller underfullt sant och det är er ju något som känner denna vår tid att det det övernaturliga också börjar få en del plats i samhället. Mm. Slik att den kristne den kristne tror inte har något sån monopol på mm. på den typen ting. Mm. Så tar den brunna berättelsen så så säger ju Jesus det väl tydligt att du kommer väl till med för dig och åta bröd och bli mätta men du kan du kan fånga inte tegna. men lika fullt så säger Jesus när han förlater disciplarna att dessa tegna ska följa dig som tror. och då är inte betydningen kvar enkelt av den som tror men 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 disippel i i kölvatten eller i disippelflockens följe så är er det ska det vara det ska vara helt naturligt att be för människor och vi ska också se att några människor reser upp från sin sjukdom så det är er väl jag syns att det är er viktigt att vara förmodig och hålla fast på det för att vi är er ju vi som sitter här och de flesta som sitter och lyssnar till er vi är er ju upplärt i en vi är er upplärt i en form för vetenskaplig världsbild som som ju är er ett djupt kristet världsbild på den måten att det säger oss något om en ordens gud. Mm. Eh, det vill absolut säga något i utgångspunkten väldigt svårt positivt om det. Och samtidigt så kan vi kan vi vara upptagna med mot att tänka begränsande om gud på. Eh, och där tränger vi också som västliga kristna speciellt att utfordras lite i världsbilden. Vart har vi fått ett liksom trange Eh, stram eh, världsbild vetenskaplig världsbild och så nöjer vi oss med det eller ger vi rum för undringar som också kan ge rum för undare. Eh, och där menar nog att vi vi må la oss utfordra ja, er, som ju är er en akademisk institution vill gärna la mig utfordra för med Gud så är er, Gud är er alltid större. Semper major som en som en sagt i kyrkhistoria om Gud han är er alltid större och det ser tegna till Jesus är er ju nettop tegn på det Guds rike är er större Guds rike är er när så vill jag också säga si att vi startar skola när vi driver undervisning och startar skola och alfabetiseringsarbete i andra land så är er vi också tegn på Guds rike mm. för att vi vi pekar fram mot en annan tid som är er annorlunda än den tiden som som vi är er i nu men den dubbelheten för tegn kan ju tegn och under kan det kan 
den kan ha olika tolkningar och mm. det ser vi också det som sker med Lazarus här. Ja, det var många som kom till tro på ja, han ja. och så får vi se hur länge den tror var. Ja, det är inte så många kapitel ut så är den <laughs> någon som har vänt sig bort igen. Ja. Men det är faktiskt av de som stod där så var det alla som blev överbevist. Mm. Det var någon som gick till fariserarna och sladdra. Mm. Eh, och som förte alltså fram till avrättelsen av Jesus så så tegn inte tvivel om vad som skedde men det var tjuten vidare sånt att det leder till tru. Det leder både till tru och till motstånd. Mm. Och slik tror jag också vi må regna med att dessa tegnar har sin, mm. sin virkning i dag. Ja, ja. Mye tänker på här. Ja, det är det. Men eh, när vi snackar om tegn så tänker jag då är det ju vi sen har fokus mycket på, på att det är mirakulöst och det underfulla ska ske och liknande ting som man som man i alla fall får känna evangeliet. Mm. Viktigt. Och gör ni inte det så kommer ja, ingen det är ingen frälst. Ja. Um, det är där Gud har beslutat. Alltså det är väldigt speciellt det som Paulus skriver i första Korinther att han har beslutat att frälsen det ska vara med förkynnelsens storskap. Och då är det nattop det som är saken. Och jag sett hur dum du följer dig när du säger dessa ordna så är det det Gud har bestämt. Ja. Okej. Okay. Budskap om Jesu, Jesu kors som hans död och uppståndelse för dig. När det får lida, då är det det som man den här leon brukar till att ge troen till ett mänskligt Ja, och, och tegna under och förbörna av dessa ting ska då också alltid leda till Jesus. Mm. Visst det leder till uh, härleringar av en eller annan form för superpredikant som, uh, som därmed får råd att köra privat jättefly. Så, så är, då är vi på fel spår där på slett. Uh, för, för den tjänsten som också den kristna kyrka har med att... Uh, med att lindra nöd, eh, också med förbund för hembredelse, den ska alltid leda till Jesus, han som är i stand att lindra den yttersta nöd. Så alltid må vi peka in mot Jesus med det vi håller på med. Mm. Eh, och det är det som står här, den ska härlera Guds son. Och när vi kommer till härleringar och upphöjelsen senare här, så ser vi också att det är lite motsättningsfullt. För vad menar Jesus när han i det 12-13 kapitlet snackar om att mänsksön ska upphöjas? Mm. Eh, så kan vi tänka, ja han ska upphöjas i härlighet och faktiskt är det ena platsen som vill säga något om det. Och samtidigt så handlar det om att han ska upphöjas på korset. Mm. Alltså Jesu upphöjelse sker genom korset. Ja. Eh, där är vi igen tillbaka till korsets teologi. Ja. Det är en massa upphöjelse. Men det är ingen väg för det med evangeliet utanom att det går igenom att något ska dödas. Med de kloka ordene tror jeg vi ser att det var det for denne gang. Tack for att du hørte på. Vi hörs igen om någon uker. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no